0: Alfred Wegener Institut, da arbeitet der Peter Lemke, der ist Leiter des Bereichs Klimawissenschaften und sitzt mir gegenüber. Hallo Herr Lemke. Schönen guten Tag. Anfang Oktober gibt es in Berlin, also Anfang Oktober 2014, je nachdem wer sich das hier wann anhört, eine Konferenz, Hier heißt Our Climate, Our Future. Das ist der Anlass, dass wir uns treffen. Wer konferiert da?
1: Es konferieren alle Naturwissenschaftler, die sich für Klima interessieren, insbesondere wie sich das globale Klima regional auswirkt. Und äh, das sind Leute aus ganz verschiedenen Bereichen, von Polarforschern bis hin zu Leuten, die sich äh, mit Landoberflächen in Deutschland zum Beispiel oder in semiariden Gebieten befassen. In was für Gebieten? Semiariden Gebieten, also Halbwüsten. Ja, das Mittelmeer, der Mittelmeerraum zum Beispiel. Der Mittelmeer ist ein Halbwüstengebiet? Naja, wenn Sie mal in Spanien gucken und es regnet da jahrelang nicht, das ist ja öfter schon vorgekommen, dann ist es ziemlich trocken. Ja und äh, und um die, die das südufer äh, ist natürlich wüste ne?
0: worüber wird da im detail konferiert
1: die struktur der konferenz ist so dass wir überblicksvorträge haben die natürlich zu den verschiedenen themen die auch unser äh, klimaverbund äh, bespricht und untersucht und äh, diese themen sieben acht themen äh, die äh, werden dort vorgestellt im plenum und danach geht man dann auseinander in diese sieben verschiedenen, acht verschiedenen Topics und konferiert dann über Spezialthemen. Es geht also um wissenschaftliche Ergebnisse, die dort präsentiert werden, die man sich gegenseitig vorstellt. Und wir haben, glaube ich, über 350 Leute, die teilnehmen. Also es ist eine ziemlich große Konferenz geworden. Findet
0: die regelmäßig statt?
1: Nein, diese Konferenz ist das Ergebnis eines Fünf-Jahre-Projektes, das wir 2009 angefangen haben und äh, stellt sozusagen die erste Phase unserer äh, Forschung dar. Und wir gehen dann jetzt in diesem Jahr in die zweite Phase und äh, mit etwas neueren Themen, äh, unterschiedlichen Themen, etwas reduziert auch in den Themen. Und äh, sozusagen die zweite Phase wird dann äh, aufbauen auf der ersten und hoffentlich dann auch äh, wieder so schöne Resultate bringen.
0: Kann man den Titel des Forschungsprojekts äh, schön zusammenfassen?
1: Es geht darum, wie sich das globale Klima, die globalen Klimaänderungen, die wir durch unseren CO2-Ausschuss äh, miterzeugen, äh, wie die sich regional auswirken in verschiedenen Regionen, in Deutschland, äh, in den Polargebieten. Polargebiete sehen zwar weit weg aus, aber sie sind ziemlich nah, wenn man daran denkt, äh, dass Grönland und auch die Antarktis, wenn sie Massen verlieren, den Meeresspiegel steigen lassen und dann ist man schon gleich in Bremerhaven, mit dem Meeresspiegelanstieg ist es also ganz nah. Nicht? Die Polargebiete sind nicht so weit fern, wie man eigentlich denkt.
0: Welche Topics sind es, die Sie da besprechen werden auf der Konferenz?
1: Es sind acht Themen, die wir haben. Das erste geht um die Modellierung des gekoppelten Systems Atmosphäre, Meereis, Ozean, Landoberflächen. Das ist eigentlich sozusagen das Verbindende zwischen allen anderen Topics. Wir wollen dort verstehen, wie das gesamte System sich auswirkt. Also was machen die Wechselwirkungen zwischen Landoberflächen und Atmosphäre, Eis und Ozean für das regionale Klima aus? Das sind komplizierte mathematische Modelle, die basieren auf den globalen, global wirksamen physikalischen Gesetzen. Die werden dann regional angewendet und dann versucht man das Klima zu verstehen und auch im Endeffekt vorherzusagen.
0: Ist das eine große Formel in die sie dann, oh, das sind ganz viele Formeln. Das sind ganz viele Formeln. Das
1: sind ganz viele Formeln und die Computerprogramme haben einige hunderttausend Zeilen. Das sind also Riesenprogramme. Sie müssen sie, weil sie ja nach regionalen äh, Effekten suchen, auch hoch auflösen. Wenn man sich vorstellt, solch ein Klimamodell, das funktioniert ja so, dass man die Erde, also die Atmosphäre, den Ozean, das Eis, die Landoberflächen in Hunderttausende von Gitterpunkten einteilt. Und man guckt dann, wie die Windsysteme wie die Osternströmung und auch die Eisbewegung äh, die physikalischen Bedingungen in den einzelnen Boxen beeinflussen. Nicht? Man verfolgt, das ist praktisch wie eine Rechnung, äh, die man auf dem Girokonto macht. Nicht? Es gibt äh, in so einer Box, Luft, die hineinströmt, Luft, die hinausströmt und die Luft, die hineinströmt, hat eine bestimmte Temperatur, die hinausströmt auch. Und man kann dann durch den Wärmetransport dann ausrechnen, was in der Box tatsächlich übrig bleibt. Nicht, Wenn da mehr reinfließt, als rausfließt an Wärme, dann wird es wärmer. Nicht? Das ist wie auf dem Girokonto. Nicht? Wenn Sie weniger ausgeben und, und mehr reinkommt durch Ihr Gehalt, dann wächst Ihr Guthaben. Das ist so auch so. Nicht? Und im Prinzip sind viele dieser Klimarechnungen Erst einmal Budgetrechnungen, die wie ein Girokonto funktionieren. Das Komplizierte ist, dass diese Boxen für regionale Klimamodelle sehr klein sein müssen, weil sie ja die Alpen zum Beispiel auflösen wollen. Nicht? Wie klein? Wie klein, einige zehn Kilometer. Nicht global gesehen ist das schon schwierig. Deswegen sind die regionalen Modelle meistens fokussiert auf einen Teil des Globus. Nicht unser arktisches Modell, das reicht also vom Nordpol bis 60 Nord ungefähr. Nicht also mehr kann man hochauflösend mit den heutigen Computern effektiv nicht durchrechnen. Die globalen Modelle haben Maschenweiten, also Gitterboxgrößen von von mehreren hundert Kilometern. Nicht also 500 Kilometer ist das typische. Nicht? Und wir wollen sie unter 50 Kilometer haben. Eigentlich wollen wir 10 Kilometer haben.
0: Und wenn Sie könnten, wie Sie wollten, wie groß wären die Boxen dann?
1: Naja, ich glaube, für für solch ein Tal im, in den Alpen brauchen Sie schon eine Kilometer Auflösung. Hm. Wenn Sie für das Ötztal zum Beispiel äh, das vorhersagen wollen. Aber häufig ist es so, dass Sie nicht das Ötztal haben wollen, sondern eben Tirol. Und zwar nördlich der Alpen oder südlich der Alpen, der des Hauptkammes. Und dann müssen Sie natürlich dann Maschenweiten haben, die vielleicht ein paar Kilometer ausmachen. Also 10 Kilometer wäre schon eigentlich unser Wunsch. 50 Kilometer ist das, was wir heute häufig schaffen. Mehr schaffen wir nicht.
0: Auch auch gar nicht. Also es gibt auch keine Spezialanwendungen, wo Sie dann tatsächlich noch weiter runterkommen als 10 Kilometer.
1: Doch es gibt natürlich kurzfristige. Alle Wettermodelle sind natürlich so, dass sie auch auf 5 Kilometer Basis laufen können und auch auch laufen. Für Wettervorhersagen wird das gemacht. Da wird ja die Integrationszeit tatsächlich nur über ein paar Tage gerechnet. Wir wollen für Klima ja einige zehn Jahre oder hundert Jahre durchrechnen. Und dann kann man mit einem typischen Lauf, man will den ja innerhalb von ein paar Tagen oder einer Woche oder einem Monat auch durchbekommen. Also ja, irgendwann
0: Ergebnisse haben, ja. ja.
1: Genau, und dann geht das also nur mit einer reduzierteren Auflösung. Natürlich Spezialanwendungen für katabatische Winde zum Beispiel. Die Was für Winde? von Winde? Katabatische Winde, die von, der, von, der, von den Eisschilden in Grönland oder auch in der Antarktis herunterfließen, nicht auf den oft auf, auf den Eisschilden wird der kalte Luft produziert und die rutscht sozusagen den Kuchen, den Eiskuchen herunter. Ja. Und diese katabatischen Winde, die man bei Neumeier, bei der Neumeierstation zum Beispiel misst, die sind häufig sturmstärker. Durchgehen, also lange lange äh, Bewegungen der, der kalten Luft, die oben von dem Eisschild raus.
0: Einfach nur, weil die Luft äh, runter will?
1: Schwer, die ist, schwer. die schwer ist die kalte Luft ist schwer und die rutscht sozusagen den Berg runter.
0: Ich hätte gedacht, dass die nicht, also dass die Sturmstärke erreicht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das, äh
1: doch, doch, die kalabarischen Winde, das ist, und zwar sind die kalt, die sind kalt und stark. Wie kalt? Minus 40, im Winter minus 60. Das ist ja entsetzlich. Ja, ja, und im Sommer äh, minus 20.
0: Das ist ja immer noch entsetzlich. Immer noch entsetzlich
1: <lacht> ja. ja, ich war im Januar auf der Kronenstation äh, bei 75 Nord-Süd äh, und, und habe dort den kältesten Sommer meines Lebens verbracht. Äh, Strahlblauer Himmel, vier Wochen lang, sechs Wochen lang und äh, die Sonne geht nicht unter. Ja. Es ist immer hell aber minus 30 bis minus
0: 40 Grad. Dürfte wahrscheinlich auch einer der spektakulärsten Sommer Ihres Lebens gewesen das sein. Dann, oder? Ja, das das, 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 da zahlt man den Preis der Kälte ja wahrscheinlich dann ganz ja, gerne. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Sie sagten eben einen Lauf, also wenn Sie so, ein, so ein, Ihre, Ihre Maschinen anwerfen, um irgendetwas zu berechnen. Ähm, ist es tatsächlich so, Sie schalten ein, irgendwann kommt ein Ergebnis raus und dann schalten Sie wieder ab? Oder ist das ein kontinuierlicher Rechenprozess, aus dem Sie immer wieder ja, stichprobenartig Ergebnisse rausholen?
1: Also typischerweise werden ja Modelle erst einmal gebaut. nicht Sie werden müssen erstmal konstruiert werden, mhm. numerisch konstruiert werden. Die werden getestet in Testläufen. Man guckt, ob sie konsistent sind, ob das rauskommt, was man eigentlich erwarten würde. Nicht? Also sie, sie bei, messen, bei vorgegebenen Randbedingungen.
0: Sie messen den Ist-Zustand und wissen, wie die Vergangenheit war und das Modell ja, muss ja Sie, sie, sie ne? äh,
1: haben sozusagen Beobachtungen der letzten, der letzten 50 Jahre zum Beispiel und konstruieren das Modell so, dass es das einigermaßen richtig wiedergibt. Mhm. Und diese diese Testläufe, die die sind ganz unterschiedlich, je nachdem, wie weit fortgeschritten das Modell ist. Wenn es noch nicht gut ist, dann muss man die kurz vorher abbrechen. Nicht? Aber die, die Produktionsläufe, nicht? wo man dann weiß, das Modell ist in Ordnung, und jetzt produziere ich mal einen Lauf, der meinetwegen 300 Jahre, für die nächsten 300 Jahre etwas aussagen soll, dann wird man das natürlich als als einen kontinuierlichen Lauf machen. Man guckt natürlich die Ergebnisse sich an unterwegs und guckt dann, weil der ja mehrere Monate unter Umständen braucht, um durch den Computer durchzugehen. Es ist ja nicht so, dass wir alleine solch einen riesen Computer benutzen, sondern da sind viele Nutzer drauf und das Modell rutscht so langsam mit seiner mit seinen Rechnungen durch die, durch den, durch den Rechner durch, nicht? Mit, neben anderen Rechnungen.
0: Das heißt, Sie, Sie müssen Rechenzeit anmieten, sozusagen, auf genau. irgendwelchen großen Computern, auf, was weiß ich, Richtig. in Jülich oder, oder, oder? Ja, ja, in,
1: in Hamburg zum Beispiel, beim Klimarechenzentrum. Ja. Wir haben auch einen eigenen Rechner im Alfred-Wegener-Institut, äh, wo viele Testläufe schon gemacht werden. Und dann rechnen wir in Hannover äh, und Berlin, nicht? Auf dem, auf dem Landesrechnungshochleistungsrechenzentrum äh, äh, Hannover, Berlin und äh, auch in Stuttgart, Jülich glaube ich auch, aber es sind verschiedene Rechner, die wir benutzen.
0: Fällt da irgendwas Grafisches hinten bei raus oder sind das einfach Zahlenreihen? die?
1: Ja, das sind erst haben? einmal Zahlenreihen, aber die werden natürlich gleich grafisch aufgebaut, weil aus den Zahlen sieht man nicht viel. Eben. Man kann aber leicht aus einem, äh, aus einem Diagramm, äh, das einem die geografische Verteilung der Temperatur zeigt oder eine Temperaturzeitreihe zeigt, äh, ganz, ganz schnell sehen, ob irgendetwas faul ist oder ob irgendetwas Interessantes aus der Rechnung herausgekommen ist.
0: Interessiert Sie hauptsächlich die Temperatur?
1: Nein, also das hängt davon ab, wer welches Modell wo benutzt. Ich, äh, zum Beispiel, ich selber interessiere mich für Polargebiete. Ich äh, interessiere mich darüber, darum, äh, wie äh, die Atmosphäre, das Meereis, der zugefrorene Ozean und der Ozean selber miteinander kommunizieren. Und mich interessiert zum Beispiel auch die Meereisausdehnung. Können wir die Veränderung der äh, Packeisgrenzen, die wir beobachten, den Rückgang in der Arktis, das äh, stabile oder leicht anwachsende antarktische Meereis, können wir das im Modell nachvollziehen, können wir das verstehen. Und verstehen wir auch die Unterschiede, die man zwischen den Jahren sieht. Denn nicht jeder Sommer und nicht jeder Winter ist der gleiche wie im Jahr zuvor.
0: Können Sie es verstehen?
1: Wir haben vieles äh, verstanden, ja. Was das Meereis betrifft, äh, da habe ich ja selber auch mit dran gearbeitet seit äh, 1975 ungefähr an dynamischen Einstellungen nicht wie reagiert so ein Packeisfeld, das ein, zwei, drei Meter dick ist, das aus Schollen besteht, weil der Wind und die Tiden das Eis zerbrochen haben, das bewegt sich auf dem Ozean, Das die Schollen kollidieren, sie brechen und man muss dafür praktisch Rechnungen aufstellen, die Festkörpereigenschaften, also die, die, die Eigenschaften eines Materials, einer solchen, eines solchen Schollensystems der Widerstand gegen die gegen das Zerbrechen äh, selbst mit in dem Modell einbaut. Nicht? Und diese dynamischen Eigenschaften, die wir dort eingebaut haben, die funktionieren inzwischen ganz gut, weil wir ein Bewegungsfeld beobachten und wir können auch das modellierte, äh, die modellierte Eisdrift dann an dem beobachteten Bewegungsfeld aus den Fernerkundungsdaten testen, ob wir damit richtig liegen. Und das, da haben wir eigentlich einen ganz gut Erfolg gehabt. Also inzwischen verstehen wir vieles. Wir verstehen natürlich nicht alles, weil wir die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Komponenten eigentlich nicht lange genug beobachtet haben. Das sind eigentlich, das Meereis ken, kennen wir erst seit 1978 gut, die Ausdehnung. Die Dicke mhm. überhaupt nicht. Die Dicke, da haben wir selber am Alpha wegel institut auch Wohin? Wir wissen nicht, wie dick das ist? Nein, das sehen Sie von oben aus dem Satellit nicht. Entweder fahren Sie hin ja. und bohren Löcher. Und dann können Sie das In zwei Monaten haben Sie 20.000 Löcher gebohrt, und dann wissen Sie überhaupt nur über den kleinen Bereich, den Sie untersucht haben, Bescheid, aber nicht über die, die ganze Arktis zum Beispiel oder die ganze Antarktis. Also Sie kennen die Eisdicke in bestimmten Bereichen zu bestimmten Zeitpunkten, in zwei Monaten, meinetwegen im Winter in der Arktis überhaupt nicht, weil man da nicht hinfährt. Das ist zu schwierig. Und man muss also die Dicke, die kann man nicht mit Fernerkundungsmethoden angucken.
0: Ich hätte gedacht, das ist dann wahrscheinlich in meiner Raumschiff-Enterprise-Vorstellung, dass Sie irgendein Fluggerät haben, das da rumfliegt und sagt so, ich... ich ja, ja. Sende jetzt mal Strahlen aus und äh, empfange dann die Eisdicke.
1: Ja, ja, genau so wird das auch gemacht. Aber diese dicken, eisdicken Messungen, die können wir nur vom Hubschrauber aus machen von ja. Polarstern. nicht Und dann auch nur im Bereich 100 Kilometer um Polarstern herum. Also nicht in der ganzen Arktis Weil Beispiel. das die Reichweite des Hubschraubers die ist. Die weil Reichweite der, okay. des Hubschraubers. Oder wir können das auch mit unserem Polarforschungsflugzeug machen inzwischen, äh, auch mit beiden. Und äh, dann kann man etwas größere Strecken, also einige 100 Kilometer abfliegen. Aber die ganze Arktis zu durchfliegen, äh, praktisch jeden Monat einmal, ist unmöglich. Ist auch viel zu teuer.
0: Man bräuchte eine Drohnenflotte.
1: Man bräuchte einen Satelliten, der das kann. Und es gibt inzwischen einen Satelliten, ah. der das kann. Jedenfalls angefangen hat, die Eisdicken zu messen. Kryosat 2. Der erste ist leider abgestürzt. Und der zweite ist jetzt seit 2010, glaube ich, im Orbit und misst die Eisdicken, indem er so einen, einen Bleistiftstarken, naja, ein bisschen dicker als ein Bleistift, ist er schon so einen Strahl runterschickt und äh, sich die Reflexion anguckt, nicht ist so wie ein Altimeter, so ein Abstandsmesser, und äh, der sieht dann zwischen den Schollen das Wasser, und dann sieht er die Schollen, die gucken so ein bisschen aus dem Wasser raus, äh, 10, 20 Zentimeter, Es muss also ziemlich genau gemacht werden, und dann kann man aus diesem Freibord, das man misst, vom Satelliten aus, die Eisdicke bestimmen mit ein, bestimmten, mit ein paar bestimmten Annahmen, aber das ist äh, sozusagen erst der erste Test, dass so etwas geht, man kriegt... Äh, einigermaßen vernünftige Ergebnisse, aber äh, genau genug ist das eigentlich noch nicht. Und in der Antarktis ist das Eis zu dünn, dass wir das machen können. Da fahren wir im Winter, so wie ich das auch im letzten äh, Jahr gemacht habe, im Juni bis August, fährt man im Winter mit Polarstellen hin und misst dann die Eisdicke. Und dann misst man die Eisdicke, die ist so zwischen 60 Zentimeter und 1,50 Meter oder 3 Meter manchmal, alte Schollen, dick, und äh, hat dann aber auch nur einen kleinen Bereich. Mhm. Nicht? Also einen großen Bereich haben wir nicht. Das Tolle ist, bei der Ausdehnung wenn man also nur die Fläche äh, des Meereises sich anguckt, dass man das von Satelliten sehr gut sehen kann, seit 1978. Und da haben wir äh, interessante Daten, also fast 40 Jahre, die äh, schon ähm, starke Schwankungen zeigen. Die zeigen äh, in der Ausdehnung, dass das arktische Meereis stark zurückgegangen ist. Dass es, wenn es so weitergeht, 2050 oder 2070 im Sommer nicht mehr da ist. Ganz weg, im Sommer ganz weg
0: ist und äh, ist da, Meer, ne? da ist Ozean, ist da, Ozean da, da
1: drunter. Ja, der Nordpol ist ja, Stimmt, mitten, ist ja, mitten, ja. Ist ein Mittelmeer, nicht? Der, ja. das, der arktische Ozean ist ein Mittelmeer, da hat nur so ein paar kleine Ausgänge, ganz dünnen, kleinen, flachen Ausgang zum Pazifik und einen etwas tieferen Ausgang äh, bei Grönland, äh, zwischen Grönland und Spitzbergen, 2500 Meter tief äh, in die Grönlandsee und dann in hm. den Nordatlantik. Also diese diese Änderung, die wir in der Eisdicke sehen, ist lokal. Sie ist zeitlich befristet. Es gibt einen ersten Ansatz Anhaltspunkt für die Eisdickenveränderung. Wir sehen eine Ausdünnung in der Arktis. Wir sehen keine großen Änderungen in der Eisdicke in der Antarktis. Wir sehen dort von der Fläche her eine leichte Ausdehnung im Winter, Maximum im Winter. Es bleiben ein paar Reste mehr im Sommer übrig, aber so richtig äh, signifikant ist es im Süden nicht. Es bleibt also da einigermaßen stabil.
0: Das heißt, die Antarktis ist gesund, weil da gab es doch gerade die Tage irgendeine Meldung, die so an mir vorbeiflug, dass da irgendein Eisschild jetzt äh, ja, in die Klippe gegangen wäre oder so. Ja,
1: es, es gibt natürlich in der Antarktis gibt es mehrere. Formen des Eises, die wichtig sind. Das erste Mal ist diese große Eiskalotte, also der Eisschild, der äh, ja, vier Kilometer dick ist und, äh, und ein paar tausend Kilometer im Durchmesser die ganze Arktis, Antarktis bedeckt. Und äh, am Rand in den Buchten fließt äh, dieser Eisschild in das Meer und bildet Schelfeis äh, in den Buchten. Und dieses Schelfeis ist äh, an der Basis, äh, ein Kilometer dick und an der äh, an der Kante vielleicht 200, 300 Meter dick. Das ist also ganz dickes, süßes Eis, was da schwimmt. Und dann gibt es das Meereis. Das ist also einfach nur der gefrorene Ozean. Das ist ein bisschen salzig, also eine ganz andere Eisform. Und äh, was man aus Satellitendaten gesehen hat, übrigens dieser gleiche Satellit, Kryosat, der misst auch die Form der Eisschilde mhm. und hat auch gesehen, dass sowohl die Antarktis als auch Grönland Eis verliert. Aber das wissen wir aus anderen Daten auch schon, äh, dass... Äh, die äh, Antarktis äh, 0,3 Millimeter pro Jahr an Meeresspiegelanstieg macht, pro Jahr äh, durch die Eisverluste. Und in Grönland sind das 0,6. Und äh, also insgesamt fast ein Millimeter aus den Eisschilden äh, inzwischen äh, durch, durch die Eisberge, die abfließen, oder durch das Schmelzwasser, das abfließt, dann gegeben ist. Also Meeresspiegel steigt 3 Millimeter, ein Millimeter kommt äh, von den Eisschilden ein Millimeter ungefähr 0,8 kommt äh, von von den Gletschern in den Gebirgen. Das mhm. fließt dann durch die Flüsse ins Meer. Und das sind auch Sachen, die wir auch in Reglem untersuchen. Nicht? Thema zwei ist äh, die Eismassenbilanz in der Arktis und in der Antarktis und äh, die Meeresspiegeländerungen, die wir global äh, äh, messen und, und verstehen wollen und die wir natürlich auch lokal in der Nordsee verstehen wollen.
0: Wie viel Meeresspiegelanstieg ist im Eis insgesamt gespeichert? Weiß man das? Also, ja, angenommen, das, alles das, würde schmelzen. Wie würde der Das, Planet das, das, das weiß
1: man. Wenn, wenn Sie alle Gletscher in den Gebirgen schmelzen, dann ja. kriegen Sie 30, 40 Zentimeter. Wenn Sie Grönland schmelzen, kriegen Sie sieben Meter. Das ist schon viel. Wenn Sie die Antarktis schmelzen, 57.
0: 57 Meter?
1: Ja. Das heißt also Bremen, wenn die Arktis schmilzt, dann ist Bremen nicht mehr zu sehen. Nicht? Das ist ganz klar. Selbst die Lüneburger Heide, wo ich wohne, das sind 58 Meter Meeresspiegel, da habe ich dann vielleicht ein Strandgrundstück. Nicht? Aber ja. die Arktis schmilzt nicht so schnell. Grönland, nee, das ist, ja. auch, auch, auch Grönland, Grönland bei sieben Meter Grönland zu schmelzen, das dauert 500 bis 1.000 Jahre. Da muss man aber schon auch nicht Wärme erzeugen. Nicht? Und Wir können das, nicht? wenn wir so weitermachen, werden wir das auch machen. Aber das dauert 500 bis 1.000 Jahre. Es ist also nicht so, was in den nächsten 20, 30 Jahren passieren kann.
0: Was kann in den nächsten 20, 30 Jahren passieren?
1: Naja, es kann passieren. So das Maximale, was wir abschätzen äh, für den Meeresspiegelanstieg, also zurzeit sind es 3,2 äh, Millimeter pro Jahr. Das heißt also in 100 Jahren 30 Zentimeter ungefähr.
0: Ist das Worst Case oder Best da, Case? Nein, du? das
1: ist sozusagen der gegenwärtige Verlauf. Ah. Nicht? Aber die Erwärmung nimmt ja zu. Und äh, die Prognosen für den Meeresspiegelanstieg die die liegen bei äh, zwischen 50 und 90 Zentimeter in in diesem Jahrhundert also sagen wir mal so ein Meter maximal wahrscheinlich ein Meter äh, wenn wir nichts tun wenn wir so weitermachen wie bisher und das würde sich dann einfach fortsetzen nicht aber ein Meter ist schon für Bremerhaven auch ein Problem denn der Meeresspiegelanstieg ist ja nicht nur das was das äh, Klimasystem für sich macht, einen Meter ist, hört sich nicht viel an. Die Deiche sind ja viel höher.
0: Naja, aber die Sturmfluten werden genau. natürlich auch höher. Die
1: sitzen da drauf, genau. Ja, und eben. das ist das Problem. Nicht? Die, die, die Sturmfluten sitzen da drauf, äh, alle Windsysteme nicht und, und, und Seegang äh, sitzen da drauf. Und dann heißt es, wenn man mit der gleichen Sicherheit hinterm Deich wohnen will, nicht, dann muss man in jedem Jahrhundert die Deiche um einen Meter höher machen. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, kostet viel Geld
0: aber wahrscheinlich ist es eher leistbar als äh, die klimaerwärmung irgendwie einzudämmen oder
1: das nee das, da, also da würde ich erst mal sagen wir äh, sparen ja geld wenn wir äh, das öl nicht einfach verbrennen sondern die sonne
0: benutzen oder den wind aber dazu muss man auch dass das, das problem ist ja dass die der individuelle komfortanspruch der verhindert ja gerne mal, dass man vielleicht ein Auto fährt, das nur fünf Liter verbraucht anstatt zehn. Ja,
1: ja, ja, das, das ist, ist das Problem. Das. Und, das ist und das wenn das Problem. man sagt, wir
0: müssen Deiche hochbauen, damit das Hochwasser nicht kommt, das scheint mir ja, eher das, bei den Menschen anzukommen, als ihnen zu sagen, du fährst jetzt mal ein kleineres Auto oder. Aber ein sie können reinfinden.
1: die Deiche nicht überall hochbauen. Wenn sie die Deiche höher mhm. machen, dann müssen sie sie breiter machen, weil sie sonst sinken sie ein. Sie müssen also irgendwo den gleichen Druck wie jetzt haben. nicht Und das heißt, sie müssen hier breiter machen. Sie müssen in Bremerhaven Platz aufgeben. Das heißt, die Stadt verkleinern nicht im Prinzip.
0: Und zwar mehrseitig, ja klar.
1: Naja, Na ja, nicht nur mehrseitig, sie auch, auch 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 landseitig. Nicht? Sie können die Deiche ja nicht immer. Nicht so mal in in
0: den Teil der Stadt, der am Meer liegt. Ja, also ja genau, genau,
1: genau. Das heißt also, sie müssen die Stadt verkleinern. Und es gibt viele Bereiche, wo sie einfach äh, keine Deiche bauen können, nicht in Bangladesch zum Beispiel. Nicht, wenn Sie ja. sich diese Flussdelta mal angucken mit den Tausenden von Armen äh, und 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 äh, Inseln. Nicht, das ist nicht leistbar. Das heißt also, die werden ganz einfach ins Landesinnere ziehen müssen und äh, das Land aufgeben, nicht? das dann unter Wasser steht. Die Holländer haben ja sich ein etwas anderes ausgedacht. Sie machen ja keine Deiche, um das Wasser ganz zurückzuhalten, sondern sie machen Wellenbrecherdeiche ja. und haben hinter dem Deich einen ein See, in dem die Häuser schwimmen. Nicht? Mhm. Und man muss ja nur, und dann schwimmen die Häuser einfach mit dem Meeresspiegelanstieg etwas höher. Es ist kein Problem. Das Problem, das ist, dass das ist ich, ja auch keine Option
0: für für Städte. Das ist, Nein, das ist okay. keine
1: Option für Städte, aber man, man erreicht ja dadurch, dass dass man den Wellenbrecherdeich vorne hat, der kann ja ruhig überschwappen. Nicht? Die müssen ja stabil sein von beiden Seiten. Und äh, dadurch, dass man diesen Wellenbrecher da hat, dann äh, verhindert man auch in dem See dahinter, dass sich Wellen aufbauen und die Häuser zerschlagen. Nicht?
0: Ist das auch eins der Topics, das Sie besprechen auf der Konferenz?
1: Also nicht nicht den Bau von solchen Städten, sondern tatsächlich, wie wirkt sich der Meeresspiegel äh, auch äh, in der Nordsee aus? Und was beobachten wir in der Nordsee? Und äh, das Interessante ist ja auch hinterher herauszufinden. Nicht, das machen wir nicht äh, nicht speziell direkt. Ist, was, äh, macht sozusagen die? was machen die Küstenstädte und Dörfer tatsächlich dann? Nicht? Was passiert mit dem Ökosystem? Was passiert mit den Stränden, mit den Touristen? Und äh, die Küsten sind ja ein viel genutztes Gebiet. Nicht? Und äh, das ist natürlich etwas, was, äh, was äh, man dann mit beobachten muss.
0: Ne? Ist bei den Küstenstädten das schon angekommen? Also ist da Bewusstsein dafür da, dass da eine Welle auf sie zurollen wird im wahrsten Sinne des Wortes? Oh,
1: ich glaube schon. Ich glaube schon. Die Küstenstädte wissen das, aber die denken natürlich auch, naja, so ein Meter in 100 Jahren, das können wir noch ein bisschen hinschieben, nicht? Aber ich glaube schon, dass es äh, Sinn macht, einfach vorzubeugen und äh, nicht so viele fossile Energien zu verbrauchen, nicht für uns für unseren Energiebedarf, sondern einfach die Sonne nehmen. Nicht? Wenn man sich mal anguckt. Die Sonne produziert äh, so viel Wärme, viel, viel mehr, als wir jemals gebrauchen können. Nicht Der Golfstrom transportiert so viel Wärme wie eine Million Kernkraftwerke. Eine Million
0: Kernkraftwerke.
1: So viel, wenn man das nur nutzen könnte, wäre das schon toll. Nicht?
0: Wie würde man den Golfstrom nutzen? Also das, Wärmetauscher ja, an Seilen runterlassen? Ja, zum,
1: zum, zum Beispiel Oberflächentemperaturen und die mhm. Temperatur im, im, im die Temperaturunterschiede im tiefen Ozean benutzen. Aber äh, nein, es gibt andere natürlich im Ozean selber äh, andere Möglichkeiten, den Seegang zum Beispiel auszunutzen, indem man einfach eine große Kugel nimmt. Die, die schwimmt dann rauf und runter und innen drin ist ein ist ein schwerer Kern. Und der äh, wird natürlich, wenn die Kugel von unten hochgedrückt ist, bleibt der Kern unten. Das, die, die Feder, an denen die ja. hängen, die geht zusammen nicht. Und dann kann man aus dieser Energie, aus der kinetischen Energie, die dann in potenzielle umgebaut wird, da kann man Strom machen, nicht? in diesem Kern einfach hoch und runter läuft mit, den, mit, den, mit dem Seegang. Oder, oder ein Tidenkraftwerk, nicht wie in der Biscaya. Das gibt es ja schon seit
0: Jahrzehnten. Warum bauen wir sowas eigentlich nicht verstärkt? Weil es Geld kostet.
1: Ja, bei uns sind die Tiden wahrscheinlich nicht so hoch, dass sich das lohnt. In der Biscaya ist es sicherlich so. Und es gibt äh, schon einige Ecken und auch Pläne. In England zum Beispiel so einen ganzen Fjord abzuschotten und dann äh, einen Schaumauer zu bauen. Und, und dann äh, sozusagen das, äh, das die potenzielle Energie, die in so einem Wasserberg in der Tide mhm. benutzt und dann, wenn es wieder zurückläuft, durch Turbinen durchläuft. nicht. Und diese Nutzung, aber es gibt andere, nicht? Solarenergie oder Windenergie. Und irgendwo auf dem Planeten ist immer Sonne und immer Wind. Nicht, das Problem ist ja nur, wie man die Energie dann zum Verbraucher bekommt. nicht. Und mhm. das merkt man ja auch schon bei unseren Windkraftanlagen, die in der Nordsee stehen, nicht die stehen da und könnten produzieren. Aber die Anbindung an das Netz an Land ist noch ein Problem. Nicht? Und, ist das immer
0: noch nicht gelöst?
1: Ja, ich glaube, die arbeiten daran. nicht Aber unsere Netze sind ja ziemlich marode. Mhm. Ich, ich erinnere mich an einen Fall, wo ein Schiff aus der Papenburger Werft herausgebracht werden sollte in die Nordsee. Und dann hat man eine Hochspannungsleitung über dem über der EMS aufgemacht. Und dann ist in einem Korridor von von der EMS, also von Papenburg, bis runter nach Spanien. Ist, ist der Strom ausgefallen für mehrere Stunden. Und das äh, zeigt ja nur, wie instabil unsere Netze waren und zum Teil immer noch sind.
0: Das Problem scheint mir auch zu sein, dass Politik zu kurzfristig denkt oder zu kurzfristig handelt.
1: Sicherlich liegt es auch in der Politik, aber auch die äh, Energiefirmen haben viel investiert in die Produktion von Energie ja. und weniger in den Transport zum Verbraucher, nicht? Und das äh, muss jetzt natürlich nachgeholt werden und dann fragen die natürlich äh, nach, äh, sozusagen, wer bezahlt das? Genau.
0: Ne? Das ich meine ich. Also, man könnte sie ja zwingen äh, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, warum interessiert sie ausgerechnet der Meeresspiegel der Nordsee? Weil wir in Deutschland sind und die Nordsee an Deutschland?
1: Grenzt. Ja, natürlich. Also das ist natürlich ein, ein, ein Grund, nicht das regional sich anzugucken. Es gibt äh, natürlich, äh, wenn man sich den Meeresspiegelanstieg anguckt, häufig die Aussage: Global gesehen sind das zurzeit drei Millimeter pro Jahr mhm. aus Erwärmung, weil der Ozean, das Ozeanwasser sich ausdehnt bei höherer Temperatur, aus Schmelzwasserzufluss und äh, dadurch auch, dass sich äh, sozusagen das Wasser auf den Kontinenten verändert, dadurch, dass man Talsperren baut oder einfach zu viel Wasser abzieht. Und äh, diese äh, Änderungen zusammen, äh, drei Millimeter pro Jahr, global gesehen, die sagen natürlich nichts über regionale äh, Verhältnisse aus. Nicht? Denn die regionalen Verhältnisse in, in, in Skandinavien zum Beispiel sind ganz anders. Nicht? Da mhm. kommt der Kontinent immer noch nach der letzten Eiszeit sozusagen nach oben.
0: Ach, der ist noch, ach ja.
1: Der geht immer noch nach oben und zwar schneller, als der Meeresspiegel steigt, deswegen sind die ziemlich sicher. Mhm. Bei uns ist es so gerade ausgeglichen. Und äh, es gibt dann Bereiche, die aber absinken. Nicht? Und äh, da muss man natürlich genau hingucken. Es gibt äh, ganz unterschiedliche regionale äh, Änderungen, auch im Ozean selber. Nicht? Denn äh, die der Meer die Meeresspiegelhöhe hängt davon ab, wie warm das Wasser an der Stelle ist. Wenn es warm ist, ist der Meeresspiegel oben, mhm. weiter oben. Hier ist das Meer, ist es ausgedehnt und dann haben Sie oben tatsächlich einen Berg, da wo mhm. es warm ist. Und da gibt es eine Zirkulation darum. Nicht? Und die dynamischen Verhältnisse, also die Meeresströmungen, die spiegeln diese äh, ähm, an Meeresspiegelanstieg, dieses Meeresspiegelanstiegsmuster wieder, nicht? Denn die beeinflussen den ja auch, nicht? Sie kriegen durch die dynamische Änderung, durch, durch Meeresströmung natürlich auch Meeresspiegelhöhenänderungen äh, zu, äh, zustande, nicht? Das ist eine ziemlich komplizierte Wechselwirkung zwischen der Erwärmung, dem äh, Zufluss von Schmelzwasser und der Zirkulation im Ozean, der, der Bewegung der
0: Ozeanströmung. Und das schaffen Sie tatsächlich zu modellieren?
1: Das, wir kennen einiges davon. Ja, es gibt das Tolle ist ja, ich bin dass, fasziniert. dass, 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 dass äh, Flüssigkeiten nicht wie die Luft oder der Ozean die äh, Strömungsgesetze, die äh, sagen die Bewegung regulieren, die kennen wir relativ gut. Mhm. Nicht? Was wir natürlich nicht so gut kennen, sind äh, die genauen Auswirkungen, weil wir buchten nicht gut formulieren, noch nicht gut formulieren können. Sie brauchen dafür eine ziemlich hohe Auflösung. Äh, auch im Ozean selber, äh, der ist etwas schwieriger zu modellieren als die Atmosphäre. Von der Computertechnik her, nicht so sehr von der Physik, aber von der Computertechnik her, weil sie eine viel höhere Auflösung brauchen. Mhm. Denn die Tiefdruckgebiete, nicht die Strukturelemente in der Atmosphäre, so ein Tiefdruckgebiet hat einen Durchmesser von 1000 Kilometern. Sie brauchen also, wenn sie die Meteorologie beschreiben wollen, nicht die Atmosphäre beschreiben wollen, vielleicht Maschenweiten von, von 100 Kilometern, dann haben sie schon so ein Tiefdruckgebiet ganz gut Modelliert nicht im Ozean sind diese Wirbel mhm. nicht viel kleiner 100 Kilometer. Das heißt also, Sie brauchen, wenn Sie da das äquivalente modellieren wollen, nicht ein Computermodell, das 10 Kilometer auflöst, also eine zehnfache Auflösung hat und natürlich deswegen viel teurer ist, auf dem Computer durchzurechnen. Also der Ozean ist in der Hinsicht schwieriger, aber wir kennen natürlich viele Beobachter und da haben uns die Meteorologen natürlich einiges vor. Zeitlich gesehen, die sind natürlich schon seit 100 Jahren dabei, die Atmosphäre zu beobachten. Nicht? Man hat ja damals schon äh, vor mehr als 200 Jahren gewusst, was das Wetter macht. Luftdruck und Temperatur muss man wissen, nicht? Und man mhm. muss, wenn man in Bremen ist, man muss dann wissen, wie äh, bei einer Westströmung, man muss wissen, wie das Wetter in London einen Tag vorher war. So. Und äh, diese Informationen, die kannten schon, äh, äh, Wissenschaftler 1800 und sie konnten damit aber nicht viel machen, weil die Information von London nach Bremen, länger die, gedauert die hat, hat so lange gedauert. Und erst als der Telegraph erfunden ja. wurde, 1845, war sozusagen die Wettermeldung schneller als das Wetter selber. Mhm. Und da fingen an, die Wetterdienste sich aufzubauen. Und um die Jahrhundertwende, also um 1900 herum gab es in vielen, vielen Ländern schon Wetterdienste. Und die Meteorologen waren die Ersten, die diese Daten weltweit frei hergegeben haben. Also alle Beobachtungen, die in Deutschland gemacht worden sind, sind weltweit gemacht worden. Und das ist auch heute noch so. Das geht in ein globales Datennetz. Und jeder Wetterdienst kann alle Daten benutzen. Auch auf Polarstern ist eine Wetterwarte. Wenn wir mit Polarstern in die Arktis oder in die Antarktis fahren, ist immer ein Meteorologe vom Wetterdienst dabei und ein Techniker, die messen dann die lokalen Bedingungen und äh, schicken sie dann in dieses äh, globale äh, Netz, Datennetz nicht und das kann jeder benutzen und äh, das ist natürlich für den Ozean etwas schwieriger nicht es gibt äh, natürlich nicht so viele Wetterstationen nicht auf der auf den auf, auf Land gibt es Wetterstationen irgendwie 2000 3000 Wetterstationen im Ozean gab es ja lange Zeit gar nichts nicht da sind nur Schiffe rumgefahren mal einmal eine Expedition gemacht und gemessen und mhm. heute ist es aber so seit äh, über zehn Jahren haben wir auch dort Messpunkte, die wandern, das sind Bojen, mhm. die Bojen, die sind, das sind so Röhren, zehn Zentimeter im Durchmesser, einen Meter hoch, und die können ihr Volumen so ein bisschen ändern, nicht? Und die sind gerade so eingestellt, dass sie, wenn sie ihr Volumen ein bisschen kleiner machen, dann sind sie insgesamt, ja, schwerer, und dann sinken sie in 2000 Meter Tiefe ab, schwimmen dort eine Woche, ein, zwei Wochen, und dann dehnen sie sich wieder ein bisschen aus, und dann sind sie leichter und dann schwimmen sie an der Oberfläche. Mhm. Und während dieses Aufstiegs von 2000 Meter auf die Oberfläche messen sie Temperatur, Salzgehalt oder andere Größen. Und wenn sie oben angekommen sind, funken sie das an die Satelliten und dann haben wir die Daten sofort da. Und davon gibt es inzwischen äh, 3000. Die schwimmen einfach so rum? Die schwimmen einfach so rum. Die schwimmen natürlich mit der Strömung. Nicht? Ja. Und man muss sie dann an, an bestimmten Punkten, die, die Lebensdauer ist fünf Jahre oder so, man muss sie dann und man weiß natürlich immer wo die sind hm. man kann die alle verfolgen weil sie immer wieder auftauchen nicht und äh,
0: Kuckuck sagen. Ja. Äh,
1: ja ja und dann sagen wo sie sind und auch die daten übermitteln und dann äh, ist äh, sozusagen das daten dort ein ähnlich dichtes datennetz wie auf den auf, auf land
0: werden die oft geklaut also ich könnte mir vorstellen wenn da irgendwie irgendwo eine oh, ich glaube so ein die die,
1: die zu finden ist schon schwierig nicht ja, ich, äh, schon. aber aber es gibt natürlich bojen die schon mal auch äh, in bestimmten regionen werden die natürlich eingesammelt und verkauft. Nicht? Und äh, Elektronik ist teuer. Und, äh, und aber, aber diese schwimmenden Dinger, die find, findet man ja nicht, weil sie meistens halt unter Wasser sind. Und nur die, nur die Wissenschaftler wissen, wo sie sind. Nicht? Und wenn da zufälligerweise so ein Ding dann hochkommt neben dem Fischerboot, dann kann das natürlich sein. Aber das ist mir noch nicht äh, bekannt geworden, dass eins von diesen Argo-Floats, so nennt man die Dinger, äh, abhandengekommen ist. Dass die mal kaputt gehen und nicht mehr senden, das ist schon... Richtig, das passiert. Und irgendwann läuft die Batterie aus und dann ist es sowieso vorbei.
0: Hm. Wenn unser Kontinent genauso schnell steigt, also sich hebt, wie der Meeresspiegel steigt, brauchen wir uns in Deutschland keine Sorgen zu machen?
1: Na, bei uns steigt sie ja nicht mit derselben Geschwindigkeit. Nicht? In Skandinavien schon, bei uns ist es eher ausgeglichen. Ist, und, ja und, und, und deswegen ist die Frage ja bei uns eigentlich nur, wie kriegen wir die Deiche höher? Nicht? Und das ist für uns also man kann das ja sagen, nicht? wir kommen eigentlich mit der Klimaerwärmung einigermaßen hin.
0: Glimpflich davon gekommen. Sozusagen. Ja,
1: weil wir reich genug sind, die Deiche höher ja. zu bauen. Aber wenn man sich an diese Hitzewelle von 2003 erinnert, die wird ja irgendwann wiederkommen und dann wird sie häufiger kommen. Und diese Hitzewellen, die werden auch uns zu schaffen machen und Stürme werden uns zu schaffen machen, nicht? Bei jedem Sturm sind irgendwelche äh, Todesfälle zu beklagen, nicht, weil irgend Bäume auf Auto stürzen, nicht, oder man fährt in so einen Baum, der gerade fällt, hinein. Und äh, das wird natürlich äh, eventuell zunehmen. Nicht? Und äh, bei den Stürmen ist man nicht, noch nicht so ganz klar. Die Hitzewellen werden bei einer höheren Temperatur definitiv zunehmen. Bei den Stürmen äh, sieht man noch keine richtige Tendenz. Äh, Dafür sind unsere Zeitreihen eigentlich noch zu kurz. Wir haben
0: Was bedeutet das? Zeitreihen sind zu kurz?
1: Ah, die Beobachtungsdaten, die wir über solche Stürme haben, die sind nicht gut genug und genau genug nicht lang genug. Ach so die tauchen,
0: Wir messen noch nicht lange genug. Oder?
1: Ja, sie, sie, sie treten nicht so häufig auf. Nicht? Also so, also ja. wenn sie wenn sie den Jahresgang haben wollen, da haben wir 100 Jahre und können schon eine ganze Menge sagen, wie der sich geändert hat und wir wissen ganz genau, der Frühling kommt früher, nicht? Und und und, und der, die sozusagen die die, die äh, Wachstumsperiode ist länger geworden und äh, im im Mittel die Winter wärmer. Sowas sehen wir, nicht, aber extreme Ereignisse, und das ist auch ein Topic, das wir untersuchen, extreme Ereignisse in der Meteorologie wie Hagelschlag zum Beispiel oder Stürme und diese extreme Ereignisse, die eben, deswegen sind sie extreme Ereignisse, tauchen nur ab und zu mal auf. Und in 100 Jahren haben sie vielleicht zwei oder eine Jahrhundertflut nicht? und mhm. sie können dann die Dynamik, die dahinter steht, nicht so gut herausfinden, weil sie nur ein Beispiel haben oder zwei Beispiele. Und wenn es
0: passiert, kann man, man man kann ja auch schlecht dann Bojen ausbringen, während die Flut ist, weil ja ist also Sie müssen spät, den, den ne? ganzen Dieses
1: den ganzen Vorgang also genau. alles was ja. vor der vor vor diesem, vor solch einem Extremereignis Ereignis passiert auch kennen und deswegen sind allein aus statistischen Gründen nicht, weil sie ja selten auftreten sind sie sozusagen schwerer für uns verstehbar, aber das ist etwas, was Sie auch machen, nicht? um zu verstehen, wie häufig und was kann man da tatsächlich aussagen.
0: Ab wann ist ein Ereignis eigentlich extrem?
1: Aber Sie können einfach äh, das statistisch definieren, indem so. Sie sagen nicht? Die normale äh, Temperaturvariabilität ist äh, meinetwegen ein Grad und wenn das, wenn eine Abweichung von zwei Grad ist, also zweimal die Standardabweichung, mhm. dann ist es schon sozusagen weit außerhalb des normalen. Nicht? Und wenn es dann viermal die Standardabweichung ist, dann sagen sie, das ist ein Extrem. Das ist aber so, wenn sie solch eine Verteilung haben, zu so eine Ausverteilung die extreme Ereignisse, die sitzen natürlich in den Enden dieser mhm. Wahrscheinlichkeitsverteilung, sie treten selten auf. Und deswegen ist ihre Physik nicht gut verstanden und nicht gut verstehbar, nicht allein, weil wir
0: so wenige Beispiele haben. Das waren jetzt vier Topics. Fehlen noch vier.
1: Ja, es gibt äh, natürlich noch eins, äh, das äh, die äh, Arktis betrifft. Also nicht nur Grönland, sondern auch die Arktis selber. Äh, der gefrorene Ozean dort, der, wo, wo die Eismassen, die, die, die Packeismassen kleiner werden, dünner werden, auch im Sommer weiter zurückgehen. Ähm, das Problem ist, dass äh, wenn sie, wenn das Packeis in der Arktis zurückgeht, dann lässt es offenes Wasser zu. Ja. Äh, das offene Wasser, bei jedem Sturm bilden sich Wellen. Wenn das Eis mhm. da wäre, würde es keine Wellen geben. Also diese Wellen, die dann bei dem offeneren Ozean äh, tatsächlich auftreten, die schlagen dann gegen die Permafrostküsten. Die Permafrostküsten, das ist einfach Eis und Sand zusammengefroren, die tauen auf.
0: Einfach und, nur durch den Wellenschlag?
1: Und durch den Wellenschlag, nein, nein, die tauen sowieso durch die Temperatur auf und der Wellenschlag, der erodiert die Küsten. Und ja. es gibt tatsächlich Beispiele, auch äh, ziemliche äh, drastische Bilder, wie Häuser an der Klippe hängen und einfach vom Meer äh, aufgefressen werden, sozusagen, hm. nicht äh, eingekassiert äh, einge, werden nicht in, in, in den, in den Ozean und diese äh, äh, Permafrostküsten, die erodierenden Küsten, das ist auch ein Thema, das wir untersuchen. Und äh, es gibt einige Dörfer, die schon ins Landesinnere ziehen mussten, um sozusagen wieder festen Grund unter, unter den, den Füßen zu haben. Nicht? Und es ist so, dass die Erosion der Permafrostküsten in der Arktis ein großes Problem darstellen wird, auch in Zukunft. Das andere, was natürlich äh, häufig dann auch äh, in den Medien auftaucht, ist, dass äh, wenn der Permafrost in Sibirien oder in Kanada Auftaut, nicht? Dann werden sich Sümpfe bilden. Und wenn sich Sümpfe bilden, dann gibt es Methan und Methan äh, Treibhausgas. in der Atmosphäre. Methan ist ein Treibhausgas, das 20 Mal effektiver ist als Kohlendioxid. Äh, es ist allerdings in der Konzentration noch so gering, dass es noch keine große Rolle spielt. Aber es könnte eine größere Rolle spielen, wenn dieses Methan äh, tatsächlich in die Atmosphäre gelangt. Nicht? Und äh, die Frage ist, tut es das? Also ist, ist das
0: wirklich die Frage oder ist die Frage, wann tut es das? Die Frage das klingt ist, halt so, als würde die, es sowieso Frage, passieren, weil es ja wärmer wird und
1: ja, die Frage ist aber, tut es das nicht? Was passiert mit dem Methan in so einem in so einem Moor? Nicht das Methan wird zum Teil auch durch Bakterien und durch durch Biologie einfach benutzt, verdaut mhm. nicht? und in CO2 umgewandelt, zum Beispiel. Ich bin nicht Biologe genug, um zu sagen, wie effektiv das sein wird. Aber das ist eine Fragestellung, die äh, keiner noch so richtig beantworten kann. Nicht wie viel tatsächlich dort an Methan ähm, freigegeben wird. Und dann gibt es ja auch noch den anderen Fall, dass in ähm, in den in den äh, im Meeresboden an den Küsten in der Arktis unten diese Gashydrate, die gefrorenen mhm. Gashydrate, lagern nicht. Und mit einer Erwärmung des Ozeans wird, äh, das ist Methan, gefrorenes Methan, äh, wird, wird das auftauen und dann das Methan durch das Wasser nach oben sickern und solche Methanquellen kennt man. Man weiß auch, dass das sozusagen aus dem aus dem Meeresboden kommt und äh, man misst das Methan auch, das oben rauskommt. Die Frage ist in der Tat, aber wie viel äh, kommt dann tatsächlich oben in der Atmosphäre an? Wie viel wird durch die Biologie im Ozean aufgefressen, sozusagen verdaut? wie viel kommt oben an. Und das ist eine Frage, die bisher noch nicht abschließend beantwortet ist. Ist das
0: was, das Sie überhaupt modellieren können? Das klingt Doch. gerade so, als könnten Sie eigentlich nur hinterher nachgucken, wie viel gekommen ist.
1: Wir können das im Augenblick noch nicht modellieren, weil hm. wir die äh, sozusagen die biologischen Prozesse, die äh, diesen ganzen Metallkreislauf regulieren, nicht äh, völlig kennen und auch nicht beobachtet haben. Und das, da ist noch einiges zu tun. Aber es gibt ein Indiz natürlich, die die, äh, Gasblasen in den Eisschilden, die man untersucht. Nicht? Man kann ja, wenn man so ein Eisschild anbohrt und in der Antarktis hat man das gemacht, auch in Grönland. In der Antarktis kriegt man sozusagen, ist das alte Eis unten 800.000 Jahre alt und man kann aus den Gasblasen. Nicht? Das ist alles Schnee gewesen vorher. Ja. Nicht? Und der Schnee fällt und packt sich auf und im Schnee ist viel Luft drin. Und wenn sozusagen der Schnee äh, aufgebaut wird, solch ein Eisschild wächst, dann ist unten sozusagen der alte Schnee mit der alten Luft und oben der neue Schnee mit der jungen Luft. Mhm. Und man kann aus so einem Eiskern eben 800.000 Jahre alte Luft verfolgen. nicht Oder man kann in dem ganzen Kern die ganze Geschichte der Zusammensetzung der Atmosphäre über die letzten 800.000 Jahre herauslesen. Und was wir lesen ist, es gibt einen interessanten Eiszeitzyklus äh, für die für den Kohlendioxidgehalt. Nicht? Der schwankt zwischen den Eiszeiten bei 180 Einheiten ppm, also Teile pro Million bei den Warmzeiten 280 wie viel also, haben wir jetzt so 400 400 das heißt also in den Eiszeiten und den und den Warmzeiten ich dachte sie sagen
0: jetzt irgendwas zwischen 180 und <lacht> nein,
1: nein 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 das ist ja eben das ist eben das Problem das ist das eigentliche äh, Signal das äh, die Menschen einbringen und 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 das ist etwas was äh, sicherlich in den letzten paar Millionen Jahren nicht gegeben dass es nicht gegeben hat diesen hohen CO2-Gehalt. Ganz früher gab es natürlich höhere CO2-Gehalte, als, ja, ja. als die Sauriere hier waren, aber dann war der Meeresspiegel auch eben 70 Meter höher als heute. Nicht? Und die Sauriere hat das nicht gestört, die sind einfach bergauf gegangen, um auf, auf, auf Land zu trockenes Land zu kommen. Nicht? Und wir könnten aber unsere oder wir müssten unsere Küstenstädte alle umsiedeln. Einige hundert Millionen Leute wohnen an den Küsten. Aber das ist die Frage, nicht? Was, 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 was passiert mit dem Methan und diese CO2-Kurven, die aus den, die wir aus den Eiskernen sehen, die sind schön regelmäßig, mhm. schwanken zwischen 180 und 280 und, und wir haben jetzt den gleichen Betrag, den eine Eiszeit in eine Warmzeit umgewandelt hat. In 20.000 Jahren haben wir in 200 Jahren geschafft. Mehr sogar. Und dieses Signal, das kann die Natur natürlich nicht verdauen. Und deswegen bleibt so viel in der Atmosphäre zurück als Treibhausgas. Und das äh, wirkt sich natürlich aus, gar keine Frage. Das, was, worauf ich noch hinaus wollte mit dem Methan, wir sehen natürlich auch den Methanzyklus. Der sieht genauso aus. Ja. Die Grenzen weiß ich jetzt im Augenblick nicht genau. Die sind aber immer Eiszeit und Warmzeit ziemlich ähnlich. Und äh, es gibt in der Geschichte keinen großen Methanimpuls, ja. keine Methankatastrophe, in den letzten 800.000 Jahren. Die obwohl die darauf es, hinreichend obwohl es hinreichend
0: warm gewesen ist. Obwohl
1: es hinreichend warm war. nicht Und äh, die Frage ist in der Tat, was passiert mit dem Kohlenstoffkreislauf, -Kohlenstoff mit dem CO2 und mit dem Methan? Und das ist etwas, was äh, wir noch nicht so genau kennen. Nicht? Und deswegen ist sozusagen, natürlich ist es leicht zu sagen, es gibt eine Methankatastrophe, wenn der Permafrost auftaut. Äh, genauso gut kann man sagen, aus der Geschichte kennen wir kein, keine Katastrophe, keine Methankatastrophe. So. Also wir müssen erst mal verstehen, warum das so ist.
0: Und Haben Sie eine Ahnung, was zu tun ist, um das zu verstehen? Ich glaube, das ist das, auch, was unsere Wissenschaftler machen und auch andere
1: Wissenschaftler natürlich von anderen Helmholtz-Forschungsinstituten. Äh, die untersuchen natürlich, was passiert in der Tat, wenn so ein Stück Permafrost langsam auftaut und sich da so ein Moor bildet. Und was passiert denn in dem Moor? Nicht? Und wir wissen von vielen Mooren, die sind auch CO2, also Kohlenstoffspeicher, wo einfach äh, Torf aufgebaut wird. Und äh, was ist aber die Bilanz am Ende? Nicht? Und äh, das ist etwas, was wir noch gar nicht kennen.
0: Lässt also, sich sowas im Labor äh, modellieren also nachvollziehen? Ja, das
1: ist schon schwierig im, La im Labor. das Es gibt vielleicht, also ich kenne keine, es gibt vielleicht Laborexperimente, die sozusagen die biologischen Prozesse nachvollziehen können. Aber eigentlich müsste man tatsächlich, und das tun wir ja auch in Sibirien, in der Samoylauf-Station, im Lena-Delta, untersuchen wir, was passiert mit der Biologie, mit der Physik. Wie reagiert das Ökosystem, das Permafrost-Ökosystem, auf die physikalischen Änderungen, also auf Temperaturänderungen, weniger Schnee oder mehr Schnee und all sowas?
0: Ich hänge immer noch an den 400 ppm, das, äh, da, da habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Ich dachte, wir wären noch in irgendeinem normalen Rahmen, Entschuldigung.
1: Nein, nein, aber das ist äh, die, diese, diese, diese äh, CO2-Änderung, die wir eingefügt haben in den letzten 200 Jahren, ja. das ist das stärkste Klimasignal. Und ich, äh, wenn ich Vorträge halte, öffentliche Vorträge halte, dann äh, zeige ich immer zwei Kurven. Nicht? Das eine ist natürlich die Beobachtung, die wir über die Temperatur kennen aus den Wetterdienstdaten, die, die äh, auch aufgeht. Und äh, die Information, die wir aus den Eiskernen haben, über den CO2-Gehalt. nicht. Und äh, eigentlich ist diese Kurve, nicht? dann sage ich den Zuhörern auch immer, diese Kurve über den CO2-Gehalt, das ist das, was Sie aus diesem Vortrag mitnehmen wollen, wenn Sie nichts mitnehmen sollen, wenn Sie nichts anderes mitnehmen, dieses, diese Grafik, der CO2-Gehalt außer Kontrolle, außerhalb der Grenzen der letzten paar Millionen Jahre. Und das CO2 in der Atmosphäre Nichts macht, das glaubt kein Klimaforscher. Natürlich ist CO2 ein Treibhausgas und das wird etwas machen. Natürlich kann man nicht genau vorhersagen, es wird wärmer, man kann nicht genau vorhersagen, was regional passiert. Was passiert denn tatsächlich in den Wüsten? Nicht Was passiert mit dem Regen? Niederschlagsvorhersagen sind ja selbst heute fürs Wetter schwierig. Ja. Da kommt so eine Wolke an, die ist dunkel. Und äh, sie haben den Regenschirm mit und dann regnet es nicht. Und am nächsten Tag denke ich, ist genauso dunkel. Gestern hat es nicht geregnet, den, den Regenschirm nicht mit und dann regnet es nicht. Ja. Und, sie, äh, und vor allen Dingen die Menge an Regen, die aus so einer Wolke rauskommt, äh, zu simulieren, ist nicht trivial. Es ist schwierig. Äh, da muss man noch so einiges tun. Äh, es ist nicht unmöglich, nicht, aber da ist noch einiges zu machen. Und der Wasserkreislauf ist etwas, was wir äh, global gesehen weniger gut kennen als die Temperaturverteilung zum Beispiel oder Luftdruckverteilung. Und wir wissen auch tatsächlich aus der Druckverteilung ziemlich gut, wie und woher der Wind kommt, mit welcher Temperatur er ankommt. Und äh, Temperaturvorhersagen zu machen für die nächsten zehn Tage ist relativ simpel. Äh, auch für, für die komplizierten Wettermodelle heute. Äh, die äh, Niederschlagsvorhersage ist immer noch ein Problem. Und wenn Sie dann über Klimazeitreihen, tatsächlich über Klimazeiträume, über 100 Jahre oder so etwas über die äh, Niederschlagsverteilung äh, aussagen wollen, ist es schon schwierig. Wir wissen, so ein paar physikalische äh, Grundlagen nicht in einer wärmeren Welt, äh, wo die Lufttemperatur höher ist, wird auch mehr Wasserdampf in der Atmosphäre sein. Das Potenzial für Starkniederschläge Niederschläge ist größer. Aber die Frage ist, tatsächlich organisiert die Atmosphäre den größeren Wassergehalt in der äh, in der Luft tatsächlich so, dass er, in starken Niederschlägen ausrechnet in zwei sagen wir mal oder dass es einfach zwei Wochen lang ganz langsam Landregen gibt nicht und die gleiche Menge runterfällt mhm. und das ist sozusagen immer noch die Frage wie organisiert die Atmosphäre so etwas aber mhm. wir haben noch einen die Landoberflächen nicht die Landoberflächen da ist die Frage nicht Klimaänderungen machen natürlich haben natürlich einen Effekt auf die Ökosysteme ich habe neulich einen Vortrag gehalten bei den Förstern, nicht? die sind natürlich im Augenblick äh, am überlegen, nicht ein Baum wächst 100 Jahre, nicht eher geerntet werden kann oder vielleicht mal 50. Was
0: für ein Baum pflanze ich eigentlich? Also genau. welcher steht in 100 Jahren überhaupt genau, noch? Genau, genau. Ja.
1: Und, und die fragen sich natürlich, nicht was kann ich denn heute noch anbauen? Ja. Nicht äh, wo ich weiß, dass äh, im Mittelmeerraum das immer trockener wird, wo ich weiß, dass bei uns wahrscheinlich die Sommer trockner werden und die Winter Bisschen feuchter. Wir haben im Jahreszyklus immer noch genügend Grundwasser. Die Bauern müssen ihre Felder bewässern. Das ist teuer. Aber was macht sozusagen die, der Wald im Sommer, wenn kein Regen fällt, nicht? In der Wachstumsperiode, nicht? Und das ist die Frage, welche Bäume kann man noch pflanzen, nicht? Und das ist das so etwas, was die natürlich interessiert. Die sind langfristig interessiert sie wollen natürlich auch genauso viel rausschlagen wie nachwächst, nicht? sie müssen ja nachhaltig arbeiten und die Förster waren übrigens die Ersten, die über die Nachhaltigkeit gesprochen haben, nicht? von Karlowitz, irgendwann 1700 und noch was. Nachhaltigkeit kommt aus der Forst, Forstwirtschaft nicht? und weil die natürlich gesagt ja, haben, ich habe einen Wald, ich habe eine, eine Fläche, ich hab, kann da Wald anwachsen und äh, anpflanzen, ich ernte natürlich genauso viel wie nachwächst. nicht? Ansonsten also,
0: ansonsten verkastet alles irgendwie.
1: Ne? Naja, dann haben meine, meine hat die Familie sozusagen, die den Wald besitzt, dann kein Einkommen mehr hinterher. Nicht, Also muss man genauso viel rausschlagen wie ja. nachwächst. Und diese, diese, äh, die, dieser Effekt der Klimaänderung auf äh, die Ökosysteme, auch auf die Landwirtschaft zum Beispiel, äh, das ist das, was in dem einen Topic noch untersucht wird, und zwar in Deutschland. Es gibt verschiedene Regionen mhm. äh, in Norddeutschland, im Voralpengebiet, äh, Mitteldeutschland, äh, gibt es äh, bestimmte beobachtungs äh, Bereiche, also größere äh, Hektar große Bereiche, in denen geguckt wird, was ist da, was wächst da, nicht und wie viel Niederschlag fällt runter, was ist die Temperatur, äh, äh, sind die Sommer wärmer, die Winter äh, wärmer oder äh, mehr Schnee, weniger Schnee, weniger Niederschlag, mehr Niederschlag und diese äh, physikalischen Änderungen, die wirken sich natürlich auf das Ökosystem aus, auf die Felder und auch auf die Wiesen und Wald. Und das wird dort untersucht. Nicht Andererseits äh, hat natürlich auch die der Bewuchs einen Einfluss darauf, was in der Atmosphäre passiert. Denn in einem Wald wird mehr Wasser aus dem Boden geholt und verdunstet. Nicht Der Wasserkreislauf wird dort äh, sozusagen in, mit mit in Gang gesetzt oder mit äh, äh, forciert. Äh, natürlich, wenn da eine Wüste ist, passiert nicht viel. Nicht Da ist nicht viel mit Wasserkreislauf. Da kann man also nur physikalisch gucken, nicht? wie viel versickert Verdunsten kann nicht mehr viel. Wie viel rechnet es dahin? Nicht? Und äh, das Interessante ist natürlich, wie auch die auch die Energiebilanz äh, wird verändert. nicht Weil ein Wald eine andere äh, Aufnahme von Sonnenlicht hat als, als eine Wiese zum Beispiel oder Wasser oder eine Wüste.
0: Wenn Sie, in, Sie sagten ja gerade, dass Sie in verschiedenen Bereichen der Republik gucken, äh, können Sie tatsächlich aufteilen nach, ja, wie nenne ich es denn, ich habe gerade so ein Bild von künstlich gezogenen Grenzen in Afrika im Kopf.
1: Ja, ja, aber Sie können hier natürlich, und der Grund dafür, dass man auch verschiedene Bereiche sich angaut, äh, anguckt, ist natürlich, dass äh, einfach die äh, physikalischen Bedingungen, also die Meteorologie, die Atmosphäre, mhm. das Wetter im Voralpengebiet natürlich anders ist als in der Nord Norddeutschen Tiefebene. Nicht in der Norddeutschen Tiefebene haben Sie häufig Tiefdruckgebiete, die da durchsausen und die rechnen dann da ab. Die tiefen Gebiete an den Alpen, die die müssen aufsteigen, nicht und dort haben Sie viel stärkere Niederschläge als äh, als äh, sozusagen also Steigungsregen mhm. nicht? als in der, im, im flachen Land. Nicht? Deswegen ist auch die Meteorologie anders. Es ist sozusagen die das Wetter ist anders und dort wird auch natürlich die der Klimawandel sich anders auswirken.
0: Wo ziehen Sie denn die Grenzen? Also noch was für Kriterien? Ja, ich, na,
1: es ist schwierig, die Grenzen, da, da genaue Grenzen festzulegen, aber, aber zum Beispiel, also Voralpen, Voralpengebiet mit einem Re Relief, mhm. nicht, wo sie Berge, Hügel und Berge haben. Oder sie haben in der in, in Brandenburg äh, in Mecklenburg Vorpommern einfach äh, flaches Land und sie haben äh, Bereiche, wo es im Sommer weniger regnet als in Niedersachsen zum Beispiel. Mhm. Und äh, es gibt, glaube ich, ein Feld in der Nähe von Jülich oder so, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das liegt, aber, aber diese Bereiche gucken sie einfach ganz unterschiedliche Landschaftsformen an und äh, damit auch äh, unterschiedliche Wettersituationen, äh, die äh, ja im Sommer kommt der Regen meistens aus Gewittern. Nicht? Und diese Gewitter sind, äh, wenn es dann auch noch Hagel gibt, häufig im Süden häufiger als im Norden. Mhm. Nicht die Hagelschläge, nicht die sind im Voralpengebiet, also in Süddeutschland viel häufiger. Und das ist auch ein Thema, das in, in dem anderen Topik, wo, wo es die Extremereignisse gibt, nicht, das haben Sie glaube ich mhm. schon schon einmal angesprochen. Die, da wird auch der Hagelschlag untersucht. Versicherungen sind daran interessiert natürlich oh zu gucken, ja. was passiert, was passiert dann eigentlich
0: in Zukunft. Interessieren Sie sich eigentlich auch für die Arten, also Bio? Die, also die die, dieses, die dieses,
1: Topic, dieses Topic über die Landoberflächen, die mhm. gucken sich natürlich an, wie die Biodiversität auch sozusagen vom Klima mit beeinflusst wird. Aber es geht nicht vorwiegend um die Biodiversität, sondern es geht darum, wie die physikalischen Eigenschaften, also das Wetter, Klima sich auf die Landoberflächen auswirken und wie die zurückspielen, und damit die atmosphärischen Verhältnisse ändern, auch weil die Oberfläche anders ist, wo dann plötzlich ein Wald steht, wo früher Acker, Acker gewesen ist oder wo ein Wald durch Ackerland äh, ersetzt worden ist. Das ist im Wesentlichen, steht im Wesentlichen dem Thema dran.
0: Das heißt, so gesehen sind Sie eine Hilfswissenschaft für die Biologen, die sich dann die Biodiversität angucken?
1: Im Prinzip ist das so. Es ja. ja, ja, ist eine Arbeitszahlung, die ja. einfach sagen, nicht, wir sind ein, im Wesentlichen äh, naturwissenschaftlich-physikalisch- äh, methodologisch oceanografisch mehr als äh, fixiertes äh, Forschersystem. Und äh, die Biologen werden natürlich dann da andocken. Es gibt natürlich auch äh, Mitarbeiter, die sich angucken, was passiert im Boden. Nicht? Der Boden, äh, da wird ja auch Kohlenstoff umgebaut, mhm. dort werden die Pflanzen versorgt. nicht? Und dieser, dieser äh, Einfluss auf den Kohlenstoffkreislauf, der wird auch dort untersucht. Also Biogeochemie untersuchen wir auch dort. Nicht? Und da spielt natürlich die Biodiversität immer mit rein, aber sie ist sozusagen nicht das Hauptarbeitsgebiet. Nicht? Und dann haben wir natürlich noch ein Thema, was äh, äh, sich die, was kann der Mensch machen, um ähm, sich am besten anzupassen? Also mhm. Anpassungsstrategien. Was, was ist denn eigentlich das, was wir machen könnten, was wir machen sollten? Und äh, wir wissen natürlich, wir haben das Klimasystem angestoßen, Klimaänderungen kommen, egal was wir tun, wir müssen uns anpassen. Diese Anpassungsstrategien, die sind auch aus der Politik nicht lange, lange nicht so gut diskutiert worden wie die Vermeidungsstrategien, wo man sagt, wir müssen einfach unsere Energieproduktion ja. umändern, da gibt es ja die Energiewende und was immer man davon halten mag. Wie, 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 gut sie durchgesetzt werden kann, das wird sich erstmal noch, die Frage wird sich erstmal noch stellen. Aber eins ist ganz sicher, wir müssen weg von, von Öl und Gas und Kohle. Und dieses Weg heißt dann natürlich andere Energieformen nutzen. Beim Öl ist es auch tatsächlich so, nicht? Es ist dass man das verbrennt? Ist eigentlich eine Schande. Das ja. Öl ist ein Rohstoff, den man woanders viel besser gebrauchen kann, als ihn nur zu verfeuern. Ja, was
0: den wenigsten Menschen klar ist, ist, dass auch die Arzneimittelindustrie eine petrochemische Industrie natürlich, ist. Natürlich.
1: Jeder ist, Kunststoff, der ja. erzeugt wird, nicht? Und also es gibt viele, viele Beispiele. Und das, das Dumme ist natürlich, dass wir das leicht zugängliche Öl jetzt verfeuern und unsere Kinder und Enkel, die müssen das dann aus den, aus den, aus den Schiefern herauspressen. Ja. Nicht? Und das ist natürlich viel, viel teurer.
0: Sind die Anpassungsstrategien, die Sie, die Sie vorschlagen, sind die so eindeutig, dass es hinterher keine Diskussion mehr darüber gibt? Oder ist das immer wieder was? Weil eigentlich ist es ja eine politische Frage. Und äh, Wissenschaftler, habe ich festgestellt, in meinen auf meinen Reisen tun sich immer sehr schwer, politische Fragen zu beantworten. Ähm
1: also, das kommt darauf an, wer das macht. Aber wir haben bei uns natürlich auch Soziologen im Verbund. Nicht? Mhm. Und diese Soziologen nicht vom Umweltforschungszentrum in, in Leipzig. Leipzig und auch in Hamburg, nicht vom HZG, Helmut-Zentrum Gisthacht, die untersuchen natürlich schon nicht, was ist die richtige Strategie nicht und wie kann man, wie kann man, das ist ja ganz offensichtlich, die Klimaverhandlungen, nicht, wie kann man die eigentlich etwas besser, effektiver machen. Nicht? Hm. Wie kann man sie tatsächlich zum Erfolg bringen? Und äh, die Diskussion, die wir im WBGU zum Beispiel haben, WBGU? Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderung, mhm. die, da ist die Frage, nicht, oder da ist die Einschätzung, dass diese nationalen, globalen Klimagespräche im Augenblick festgefahren sind. Wahrscheinlich ist äh, die Der effektivere Weg, tatsächlich Allianzen zu bilden zwischen Firmen, Städten, vielleicht auch einzelne Länder, die sozusagen die Lawinen ins Rollen bringen. Mhm. Es gibt ja äh, diesen Städteverbund C30, C40 oder ich weiß nicht, wie viele das inzwischen sind, Klimastädte weltweit, die äh, sich äh, sozusagen auf die Tagesordnung gesetzt haben. Wir wollen unsere Energiesysteme in den Städten umbauen, mhm. und äh, das wäre solch eine Allianz. Nicht? Es gibt auch Firmen, die inzwischen schon äh, sich überlegen, nicht die Energieproduktion weg von vom Kohlenstoff auf regenerative Energien umzubauen. Nicht? Es gibt auch Firmen. Wenn man bedenkt, dass, dass ein Großteil, ich glaube, 80 Prozent äh, der der CO2-Emissionen, der industriellen CO2-Emissionen, die das wird von 20 riesigen Firmen gemacht, nicht? oder irgendeine so Zahl. Also es mhm. ist unglaublich. Wie groß die Firmen inzwischen sind und wenn man diese Riesenfirmen, äh, die Riesenfirmen der Welt, äh, dazu bewegen kann, tatsächlich äh, weg vom Kohlenstoff hin zu regenerativen Energien zu kommen, dann wird man schon viel bekommen. Nicht? Und diese Diskussion, die sozusagen von unten Allianzen bildet und äh, langsam die das äh,
0: die normative Kraft des Faktischen dann in die Politik trägt. Sozusagen. Richtig, genau. Ja. Und
1: und sozusagen das äh, ist Unsere Hoffnung, was daraus wird, das wird man dann sehen. Leider ist sozusagen bei den Klimaverhandlungen eigentlich der Knoten nicht geplatzt. Und Sie reden immer von dem Zwei-Grad-Ziel. Wir haben schon fast ein Grad erreicht. Und dieses Zwei-Grad-Ziel, das ist erreichbar. Wir müssen bloß alle weltweit bis 2070 vom Kohlenstoff weg. Öl und Gas und Kohle weg, nicht? Und das ist machbar. Äh, alles, was ich äh, weiß von den ökonomischen Rechnungen, hm. auch im Stern Report steht so etwas auch drin. Es kostet Geld, aber es kostet weniger Geld als die Wiedervereinigung in Deutschland. Für jedes Land heißt das äh, ein oder zwei Prozent vom Bruttosozialprodukt. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel, ja. Nein, man muss das bloß tun, nicht? Und, und der Widerstand ist natürlich da, weil keiner will zuerst losgehen, weil das ist ein bisschen teurer, die Produkte werden teurer, deswegen wird keine Industrie sozusagen als einzelner Vorreiter sein, ich, ich mache das.
0: das es, sei denn, man, man, es sei denn, man man lädt es so sehr moralisch auf, diese, diese Vorreiterrolle, dass äh, im Richtig. Rahmen der Corporate genau. Social Responsibility, genau. was ja auch ein Marketing äh, ein, ein Marketing Werkzeug Richtig. ist, äh, dass da jemand auf den Zug aufspringt. Ja.
1: Das hoffen wir nicht, dass so weit was passiert. Ähm, und dann gibt es noch, noch ein Thema, nicht? Ja? Hier, dann haben wir tatsächlich alle acht ich durch. Ich bin noch bei
0: den Anpassungsstrategien, da hänge so, ich gerade okay. noch fest. Wenn Sie, in dem Moment, wo Sie Anpassungsstrategien sagen, ja. sagt der Stammtisch, ja, wir können uns ja anpassen, da brauche ich ja gar kein kleineres Auto zu fahren. Ähm, was ist da ein gutes Argument dagegen? Also das Argument ist ja immer, wir verbrennen das Öl ja sowieso, dann ist es doch schnurzegal, ob ich das jetzt in 20 Jahren verbrenne oder in 30. Wie komme ich diesen Leuten bei? Ich habe das Gefühl, dass das völliger Unsinn ist, was die erzählen, aber ich weiß nicht warum.
1: Wenn Sie sich anpassen, ist es ja die Frage, an was müssen Sie sich dann anpassen? Wenn Sie so weitermachen wie bisher, müssen Sie sich bis zum muss sich die Gesellschaft bis zum Ende des Jahrhunderts an 4 Grad plus anpassen. Das ist nicht trivial, selbst mhm. für uns. Wenn wir sorgsam mit unseren Energien umgehen und uns selbst nur ein bisschen sparen, hilft ja schon nicht? und sozusagen weniger verbrauchen und das. 3 liter Hubraumauto, nicht? das sollte ein 3-Liter-Verbrauchsauto werden. Das sollte unser, unser Ideal werden, unsere Vorstellung, wie wir fahren. Und das wäre natürlich gut. Nicht? Oder am besten ein Elektromobil, wo der Strom aus Sonne und Wind gemacht wird. Diese Anpassung die hängt natürlich davon ab, wie wir uns verhalten. Nicht? Und deswegen können wir nicht so weitermachen wie bisher, weil dann müssen wir uns immer mehr, immer mehr, immer mehr anpassen an Meeresspiegelanstieg von einem Meter äh, pro Jahrhundert. Und äh, wenn wir aber sorgsam damit umgeben, sind es vielleicht nur 20 Zentimeter oder 30, wie es jetzt der Fall ist. Nicht? 30 Zentimeter ist äh, in 100 Jahren natürlich deutlich weniger als ein Meter.
0: Nicht? Das hält der alte
1: gleich noch aus. Und äh, deswegen ist das Anpassen natürlich einfacher, wenn wir tatsächlich auch vermeiden. Und die Vermeidungsstrategie muss Hand in Hand gehen mit der Anpassungsstrategie. Und Deswegen können sie nicht einfach sagen, ich mache trotzdem weiter, ich kann mich ja anpassen. Irgendwann mhm. ist das mit dem Anpassen vorbei. Afrika kann sich dann nicht mehr anpassen. Die haben sowieso schon Schwierigkeiten. Das sind arme Länder. nicht? Und äh, mal haben sie Dürreperioden von mehreren Jahren und dann mhm. kriegen sie die Überschwemmung, dass die Wüste da einen halben Meter unter Wasser steht. Topic 8. Das letzte äh, Topic, da geht es darum, nicht, was können wir aus der geologischen Geschichte, also aus Sedimenten im Ozean oder in Seen, aus den Eiskernen, was können wir aus diesen sogenannten Proxydaten, also Stellvertreterdaten für direkte Beobachtungen, was können wir darüber über schnelle Klimaänderungen lernen. Und diese was ist
0: schnelle Klimaänderung? Für schnelle Sie ist, glaube ich, schnell Klima was anderes als für mich.
1: Ja, ja die, die langsamen Klimaänderungen sind die Eiszeiten. Die, die okay. brauchen 80.000 Jahre, um sich aufzubauen, 20.000 Jahre, um wegzuschmelzen. Diese schnellen Klimaänderungen passieren tatsächlich innerhalb von ein paar Jahren. Und es gibt Beobachtungen aus der Kaltphase unseres Planeten, also aus den Eiszeiten, dass durch vermutlich durch Zirkulationsschwankungen im Ozean vielleicht auch noch durch andere physikalische Prozesse, die wir noch nicht so genau kennen, äh, Temperaturschwünge von 10 Grad äh, innerhalb von ein paar Jahren oder einem Jahrzehnt vorgekommen sind. Nicht? Und diese Änderungen, da fragt man sich natürlich, sind die nur in der Kaltphase da? Was passiert in der Warmphase? Die Unsere Warmphase ist relativ lang schon und ziemlich stabil. Äh, was passiert eigentlich? in diesen Warmphasen, was passiert in den Kaltphasen mit diesen schnellen Klimaänderungen. Nicht? Und äh, dafür muss man natürlich, wenn man schnelle Klimaänderungen untersucht, muss man natürlich Sedimente finden, die hochstrukturiert sind, ja. wo viel Sediment runterfällt, wo sie tatsächlich für eine Dekade so ein Stück haben, so einen halben Meter oder, oder 30 Zentimeter, in den, in den Sedimenten äh, im, im Meer, da kriegen Sie, da ist so ein, ein ein zehn Meter langer Kern, ist dann eine Million Jahre, nicht? Und mhm. Sie können also keine feine Auflösung für eine Dekade machen. Ja. Deswegen gehen Sie an Seen, nicht? In, in Sibirien zum Beispiel oder auch in, in im Himalaya. Es gibt andere, es gibt viele Seen, wo die Sedimente sehr schön strukturiert sind. Auch im Ozean gibt es so etwas, wo Sie tatsächlich Dekadenweise und auch kürzer das auflösen können. Nicht? Und diese Sedimente zu untersuchen, das ist etwas, was dieses Topic macht.
0: Jetzt ist die Konferenz zu Ende. Welche Ergebnisse erwarten Sie? Ist sie überhaupt auf Ergebnisse angelegt?
1: Natürlich ist sie auf Ergebnisse angelegt, aber diese Ergebnisse sind natürlich sozusagen die neuesten Forschungsergebnisse. Die hm. sind ja noch nicht veröffentlicht, meistens jedenfalls nicht. Deswegen denke ich, es gibt ein paar schöne, interessante, neue Ergebnisse, die herauskommen in den Spezialgebieten dieser verschiedenen Topics. Es gibt sicherlich schon ein Ergebnis, das wir Einfach durch die Anmeldung, zahn schon haben, dass unser Klimaverbund, regionale Klimaänderung in der Helmos-Gemeinschaft, dass dieser Verbund erfolgreich äh, aus dem Ausland, aus dem In- und Ausland äh, 350 Leute oder vielleicht noch ein paar mehr äh, zusammenbekommen hat, um die Klimafrage regional zu diskutieren.
0: Wenn Sie sich jetzt die Bundesrepublik so angucken äh, und in Regionen aufteilen, äh, die Sie beforschen, wie. wie wie geht es den einzelnen Regionen? Also wen trifft's am härtesten, wen trifft's am wenigsten hart?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Natürlich, und die sind ja alle unterschiedlich. Natürlich hat hat äh, Hallig Hoge oder irgendeiner, der an der Küste wohnt, äh, nicht so sehr mit der Temperaturänderung zu kämpfen, sondern mit dem Meeresspiegelanstieg. Mhm. Nicht Während äh, in Brandenburg... Äh, wo ja weniger Regen fällt als in Niedersachsen, da ist dann der Niederschlag äh, das Problem, die Niederschlagsverteilung äh, im Sommer vor allen Dingen. Und äh, in, äh, in Bayern, da wird man natürlich fragen, wird der Steigungsregen, also der äh, im Sommer und auch der kontinuierliche Regen, der durch die hohen durch die großen Tiefdruckgebiete im Winter und die häufigen Tiefdruckgebiete im Winter passiert, nicht wird äh, der der äh, Regen dort an am Hang der Alpen einfach zunehmen. Nicht wird einfach der Untergrund äh, ins Rutschen kommen. Nicht? Und es gibt ja einige Beispiele, wo es so viel geregnet hat, auch stark Niederschläge, auch im Sommer, dass äh, die Hänge äh, nicht mehr halten auf dem Fels. Nicht? Und dann rutscht halt eine Mure ins Tal und begräbt Häuser und Leute und Straßen, Eisenbahn unter sich.
0: Und das ist auch was, was Sie nicht mehr vorhersagen können.
1: Ne? Ja, diese Vorhersagen, äh, dafür braucht man natürlich Spezialisten. Und da gibt es in, in der Schweiz, äh, da, da weiß ich das, da gibt es natürlich spezielle äh, Vorhersagezentren für Lawinen zum Beispiel. Hm. Nicht? Und, und äh, wenn der Winter etwas wärmer wird, dann ist die Chance, dass mehr Schnee fällt, auch da. Nicht? Muss dann halt unter 0 Grad sein. Oder dass im Winter halt mehr Regen fällt und dann ist der Boden häufig so weich, dass auch die, die Muren abgehen können. Nicht? Und äh, Mooren und, und, und Lawinen, dafür gibt es bestimmte Dienste, die gucken sich das genauer an.
0: Abgesehen davon, dass es unser aller Geld kosten wird, äh was, welche Auswirkungen werden wir alle zu spüren bekommen? Und das vielleicht nicht nur national, sondern alle nördlich der Alpen oder wie auch immer dann die, die, die nächstgrößere Skalierung ist? Ich
1: glaube, das Offensichtlichste ist, wenn die Temperatur steigt, nicht, dann werden einfach Hitzewellen häufiger auftreten. Mhm. Die Vorhersagen, die wir aus Klimamodellen kennen, ist, dass der Sommer von 2003 im Jahre 2040 normal sein wird und dass der 2070 ein kühler Sommer sein wird. Und das ist allein, allein diese Vorhersage. 2040? 2040. Das nur, könnte
0: ich sogar noch mitbekommen. Ja. Kann, da bin ich dann so alt, dass ich an den Temperaturen äh, sterben ja. könnte.
1: Genau, aber je, ja, was man wahrscheinlich machen wird, weil wir reich genug sind, wir werden uns Klimaanlagen in die Häuser bauen.
0: Den und den Strom müssen und, wir aber auch erstmal haben. Den
1: Strom müssen wir haben, nicht? Und wenn der aus regenerativen Energien gemacht wird, dann ist das vielleicht sogar eine Lösung. Aber das sieht ja nicht so aus. Nee. Nicht? Wenn man sich anguckt, wie viel Kohlekraftwerke inzwischen neue auch gebaut werden, nicht? Wenn die alten dadurch ersetzt werden und weil sie dann effektiver sind, die neuen, dann ist das ja fast in Ordnung. Aber besser wäre es natürlich, wenn man die Braunkohle überhaupt nicht mehr verfeuert und Kohle, sondern eben Wind- und Solarenergie benutzt. Und das im Verbund, im Europäischen Verbund mit stabilen Netzen, das wäre was.
0: Werden wir das erleben?
1: Ich weiß nicht. Ich vielleicht nicht mehr, nicht. aber Sie bestimmt noch. Ich glaube, so als Resümee kann man sagen, wir haben viele Jahre, Jahrzehnte muss man sagen, seit Mitte der 70er Jahre etwas über das globale Klima gelernt, das äh, Kohlendioxid, das wir in die Atmosphäre pusten, wird innerhalb von ein paar Tagen zonal verteilt durch mhm. die Tiefdruckgebiete. Äh, das ist also ein globales Signal. Die Frage ist natürlich, was macht diese globale CO2-Änderung mit der Temperatur? Die globale Temperatur, die kennen wir aus, aus, aus den Wetterdienstdaten, aber die globale Temperatur sagt nichts darüber aus, was hier in Bremen passiert. Oder in Berlin, nicht? oder in Bremerhaven. Und äh, deswegen brauchen wir regionale Informationen. Diese regionalen Informationen basieren auf Beobachtungen. Bestimmte Beobachtungen, die wir auch durch Experimente noch zusätzlich machen, hochauflösende Modelle, die wir ganz gut inzwischen im Begriff haben, die wir aber noch weiter verbessern müssen. Und damit hätten wir dann eine gute Vorhersage auch für die regionalen Prozesse nicht. Aber das ist etwas, woran die Klimawissenschaftler heute verstärkt arbeiten nicht. Was passiert mit der globalen Klimaänderung tatsächlich regional vor Ort? Und was kann man tatsächlich benutzen, für politische oder auch Entscheidungsträger in den verschiedenen Firmen und auch selber als Bürger. Und das ist unser Auftrag und das machen wir auch im Verbund auch mit den, mit den Klimabüros der hermanns und mit dem Climate Service Center in Hamburg.
0: Sie sagten vorhin noch, die äh, Konferenz sei der Abschluss des eines ersten Forschungsprojektes und äh, gleichzeitig der Startschuss für das zweite Forschungsprojekt. Worum geht es im zweiten Forschungsprojekt?
1: Im zweiten Forschungsprojekt haben wir unsere Themen etwas verändert nicht und das, was wir gerade diskutiert haben, mhm. das sind schon die neuen Themen, die, die acht Themen, die wir sozusagen für die nächsten fünf Jahre, soweit ist der Verbund, noch in Kraft. Mhm. Was dann danach passiert, das wird mein Nachfolger sich überlegen müssen oder wird sich die helmholtz dann überlegen müssen. Also bis Ende 2018 mit dieser Forschungsförderungsperiode wird REKLIM, das regionale Klimaprojekt der helmholtz auch weiterarbeiten. Danach muss man dann sehen, ob man tatsächlich etwas Neues macht oder ob man das Projekt weiter vertieft. Und da werden wir sehen, und das wird mein Nachfolger dann machen.
0: Peter Lemke, vielen Dank.
1: Bitte schön.